0: Épisode numéro 5 des lectures d'une feronera. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous la lecture d'un petit texte écrit par David Servan Schreiber. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'était un psychiatre émigré aux États-Unis qui avait tenu une très belle chronique dans le magazine français Psychologie. J'aimais vraiment beaucoup lire ces chroniques et je ne dois pas être la seule puisque le magazine lui-même a décidé de créer un petit recueil avec ses ventes meilleures, chroniques en tout cas les ventes qu'ils ont sélectionnées eux comme étant les meilleures. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous en lire une de ces chroniques et on se retrouve. Le petit recueil de ventes chroniques porte le nom « Les pensées, les relations, les énergies qui aident à guérir » et pour la simple raison que ces ventes chroniques ont été euh, sélectionnées et mises dans trois chapitres qui portent sous nom, Les pensées qui soignent, les relations qui soignent et les énergies qui soignent ». Alors, le texte que je vais vous lire fait partie du sous-chapitre « Les énergies qui soignent ». Alors, je vous le lis de suite. Le rythme des cœurs Tous ceux qui étaient assis en cercle se retrouvaient régulièrement, parce qu'ils souffraient. Certains avaient un cœur défaillant, d'autres une sclérose en plaques. Marc, lui, avait 12 ans et son visage déformé trahissait son autisme et son retard mental. Ici, il pouvait parler de ce qu'il ressentait. Ici, il pouvait écouter les autres, pour leur offrir un peu de cette présence humaine dont il manquait souvent si cruellement. Ce soir, pourtant, il ne savait pas comment parler de ce qui venait d'arriver. Paul était mort d'une énième crise d'asthme, plus sévère que les autres. Ces éclats de rire ne viendraient plus jamais baigner le groupe de leur chaleur. Leur visage était fermé, leurs regard s'évitait. Seul passait la tristesse et l'impuissance. Malgré les efforts de Jackie, l'infirmière qui animait le groupe, les mots ne venaient pas. Jackie raconta alors que dans certaines cultures, quand on est triste et que l'on souhaite être en communion avec les autres, mais que l'on n'arrive pas à parler... On s'assied simplement en cercle pour jouer de la musique en rythme. Chacun prit alors un des djembés qui se trouvaient dans la salle. Jackie commença à frapper doucement son instrument. Les autres l'imitèrent. Poum, poum, tac, poum, poum, tac, poum, poum, tac. Peu à peu, le rythme les entraîna. Marc avait du mal à rester synchrone avec les autres et y jeta un regard inquiet à Jackie. Elle l'encouragea d'en sourire et il se concentra à nouveau comme il pouvait en tirant la langue. Jackie ralentissait, accélérait, tout le monde la suivait. Elle donna une indication à quelques-uns qui se mirent à jouer à contretemps. Le rythme était soudain devenu musique. Chacun jouait sa partie, mais la musique ne venait de personne en particulier. Chacun était porté par elle autant qu'il la portait. Des larmes se mirent à couler. Karine d'abord, dans sa chaise roulante, qui se souvenait combien Paul avait aimé à jouer ainsi avec eux, les autres ensuite. Les visages étaient mouillés de larmes, les instruments aussi, mais le rythme continuait de les porter. Ils se sentaient ensemble, ensemble et avec Paul. C'étaient des larmes de tristesse et de deuil, mais aussi de connexion et de lien. Henri commença à sourire, puis d'autres. Le rythme s'accéléra. Il y avait de la force, de l'énergie dans cet échange. Marc avait trouvé sa place. Ses mains étaient devenues plus rapides. Un grand sourire éclairait son visage. Les autres étaient heureux de le voir ainsi. En 20 minutes, quelque chose de profond avait changé. La tristesse avait fait place à l'espoir. Les cercles de rythme tam tam, jambé, tambour existent depuis des millénaires. Ils font partie des grandes traditions chamaniques qui soignent en passant par l'esprit et les émotions qui ont accès au corps et à ce mécanisme subtil d'autoguérison. Dans une étude récente, le Dr Barry Bittman, aux états unis a démontré que la participation à un cercle de rythme joue sur notre physiologie. Le cortisol est en baisse, la DHEA en hausse. Surtout, l'activité des cellules tueuses, ces globules blancs qui éliminent les cellules cancéreuses autant que les virus et les bactéries, augmente notablement. On savait que l'activité des cellules tueuses était diminuée par le stress chronique, la maladie grave d'un proche, un divorce, une période d'examen, et qu'elle était accrue par l'affection, le rire ou l'exercice physique, mais on n'avait jamais montré que le simple fait de se sentir relié aux autres à travers la musique pouvait influer à ce point sur notre système immunitaire. Pythagore encourageait ses contemporains à jouer de la musique ou à chanter un peu chaque jour pour purger le corps des inquiétudes chroniques, de la tristesse, de la peur, de la colère lui, je suis persuadée que toute activité qui nous permet d'accéder à la musique en nous, à la jouer et à la partager avec d'autres, doit pouvoir activer les ressorts profonds de notre physiologie. Il peut s'agir d'une chorale ou d'un groupe de paroles où nous nous sentons libres de nous montrer tels que nous sommes, avec nos peurs et nos vulnérabilités. Il appartient à chacun d'aller trouver cette musique et ceux avec qui l'on peut la partager. Chronique de novembre 2004 Je trouve ça d'autant plus intéressant que dans cette période de confinement, on est toujours en plein dedans. Désolée, j'ai démarré mon podcast dans une drôle de période. Mais je trouve euh, que c'est une source intéressante. Bien qu'on ne peut pas malheureusement continuer à aller dans dans nos chorales dont on fait éventuellement part, on peut toujours aller dans une de ces applications dans lesquelles on peut chanter à distance avec d'autres. J'ai vu il y a peu de temps que l'Orchestre National Française euh, on jouait euh, un Ravel magnifique à distance et, et c'était euh, vraiment à donner la chair de poule de voir autant de personnes jouer ensemble un morceau magnifique, un orchestre en entier. C'est vraiment... Très très beau. De même, j'ai vu une autre vidéo qui tournait euh, sur Facebook avec des, des chanteurs, des personnes comme vous et moi qui chantaient ensemble en Italie, euh, son un italiano, un italiano vero. Euh, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très très puissant qui, qui ressort de ces chants en groupe. Alors, vous encourage donc si vous faites de la musique à la maison, si vous avez un instrument, si vous l'avez délaissé, de le reprendre, profiter de ce temps de confinement pour refaire de la musique et pourquoi pas essayer éventuellement aller vers ces applications qui permettent de faire de la musique en groupe. Il est étonnant à quel point euh, cette musique fait plus de bien que ce qu'on pouvait le penser. Et je trouve d'ailleurs d'autant plus intéressante que j'ai lu cette chronique je viens de finir de suivre le travail de maturité, euh, donc de fin d'études d'une de, des élèves du collège, du lycée, si vous êtes en France, dans lequel je travaille et son thème était justement euh, la musicothérapie et les effets euh, de la musique sur les gens. J'étais euh, contente de tomber sur cette chronique, écrite il y a si longtemps d'ailleurs, en 2004, ça commence à vraiment bien dater. Voilà, c'était un tout petit épisode aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné envie de faire et refaire de la musique, même si on est confiné à la maison, il y a toujours des moyens de le faire, mais euh, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.